0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschwistergedanken mit Franzi und Antonia. Oh mein Gott, wir haben uns schon so lange nicht mehr, wir haben schon so lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ja, ne? Seit 100 Jahren gefühlt oder so. Ja, ist schon echt ewig her. Aber umso besser, dass wir uns heute mal mit einem sehr Diepen-Thema auseinandersetzen. Wir haben gemerkt, dass die Zukunftsfolge ziemlich gut bei euch angekommen ist. Und da haben wir uns gedacht, wenn ihr mehr so Diepen-Kram hören wollt, dann äh, machen wir das jetzt, setzen wir das in der zweiten Staffel ein bisschen fort jetzt. Genau. Ähm, genau, und zwar, soll ich es äh, <lacht> gleich sagen? Ja, ja. komm. Äh, und zwar haben wir uns überlegt, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen könnt, dass wir uns heute mit Lebensmottos auseinandersetzen beziehungsweise über unsere Lebensmottos so ein bisschen quatschen ja, und Was ist der Sinn des Lebens By the way, kennst du diesen Film Der Sinn des Lebens von Monty Python Nee. Der ist von den gleichen Machern wie das Leben des Brian's und es ist halt so übelst lustig weil halt da so ganz viele Random-Szenen aneinander <lacht> geschnitten sind Ich feiere den richtig den Einmal gesehen anschauen. Schauen wir mal zusammen, das ist echt witzig Jetzt ist mir eingefallen, was ich dir vorhin sagen wollte. Wir haben uns vorhin unterhalten und ich wollte irgendwas sagen. Oh, jetzt ist es dir eingefallen. Aber ich sag's dir später. Weil ich glaub, okay, du es kannst es dir... Schau mal, ich hab System hier ein Z, du kannst es aufschreiben. Das ist sehr schlau. Schreib es okay. mal auf. Okay, okay. Ähm, genau. Möchtest du anfangen, Franzi? Jawohl. Aber bevor es losgeht... Du sitzt im Mercedes und siehst da aus wie ein Loser. Ich sitze in der Bahn und fühle mich tausendmal cooler. cool. wir wollten hier eine richtig tiefe Folge machen. <lacht> und dann fängt sie schon mal so richtig chaotisch ich an. mit irgendwie so ein Film. Album von diesem ja, Lied. Wir haben das voll da das das haben und Ich, ich feiere das richtig irgendwie. Ja. Okay. Gut. okay. Ähm, hast du ein Motto, nach dem du lebst? Ja. Dann lebe nicht so, irgendwie nicht so, lebe jeden Tag, als wäre dein letzter. Sondern irgendwie bin ich so, ein Mensch, ähm, ich habe so das Gefühl, man scheitert manchmal im Leben und manchmal klappt es halt gleich. Aber wenn man scheitert, dann macht man halt so lange weiter, bis es dann halt irgendwann mal klappt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube so, der Punkt ist halt so, egal was, worum es geht, man muss halt sich versuchen, seine Träume zu verwirklichen und so sein, sein Leben dahin zu bringen, dass man die beste Version von sich selbst wird, dass man quasi genau der Mensch wird, der man immer sein wollte, genau das Leben führt, das man immer haben wollte und darauf so lange hinarbeiten, bis man es quasi geschafft hat. Und ich glaube auch nicht daran, dass es so Verlierer und Gewinner im Leben gibt. Ich glaube eher so, dass es so ist, so entweder du strengst dich an und machst es aus dir die beste Version deiner selbst oder du bist halt noch in Process. Also du bist halt yeah. noch auf dem Weg dorthin und wenn du halt scheiterst, dann musst du es halt nur noch härter versuchen, bis du es irgendwann geschafft hast. Weil du musst es immer wieder und wieder versuchen, immer wieder aufstehen, wenn du auf die Fresse fällst. Wie wenn du irgendwie eine Sportart lernst du das so. Immer wenn du auf die Fresse fällst, nochmal aufstehen, wie beim Skifahren so. Und dann irgendwann klappt's so. Das ist so, auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und irgendwie, das, das ist verwirrt, aber irgendwie finde ich, ich fühle mich immer so krass weise, wenn ich das so sage. Mhm. Das ist halt irgendwie so das, wonach ich so So ein, ein Motivationscoach. Weißt du? Aber ja. ich finde es auch also so, so, man kann alles erreichen, wenn man dafür kämpft und ja. daran arbeitet. Aber manchmal, also ich, ich finde eigentlich, ich habe eine sehr ähnliche Einstellung wie du. Ich sehe das genauso. Aber manchmal habe ich das Gefühl so, ist man jemals angekommen, so bei der Person, die man sein will. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das erreichen. Und wenn ich es dann erreicht habe, dann habe ich schon wieder zehn andere Ziele, die mhm. ich erreichen will. Und irgendwie ist es so immer ein Prozess. Und irgendwie ist man nie angekommen, habe ich das Gefühl. Weil ich weiß nicht, vielleicht ist man auch irgendwann einfach angekommen und so happy mit sich, dass man sich denkt, okay brauche nichts mehr erreichen, aber irgendwie hat man ja dann neue Ziele so. Aber das ist ja auch gut, weil wenn du irgendwie ja. keine Ziele mehr hast, dann da macht dann nee, Leben auch ja nicht mehr weniger ja, und und dann genau. hast du nichts mehr zu erreichen so. Hast du nichts mehr wofür es sich zu kämpfen lohnt? Oh mein Gott, das klingt ja alles so weise, Wie diese Das ist die ein aus Kalenders Jetzt habe ich was, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Das hat doch Doc Brown irgendwie zu Marty gesagt in irgendeiner Szene. Kann schon sein. Ja. Ja, er hat er sagt du hast mein Leben ganz schön verändert, jetzt habe ich was für sich zu kämpfen und bevor er zurückfährt, ne? Das kann sein. Oder so, glaube ich, ja. Oh man. Ja, irgendwie, ähm, ich musste gerade voll daran denken, als ich so gesagt habe, irgendwie so zur besten Version von sich selbst lernen, werden, Werden. Ähm, man kennt es ja, diese Filme, wo Leute sowieso wie so ein Makeover haben, weißt du? Ich meine, da geht es meistens ja. nur so um das Aussehen, aber wenn man das jetzt mal so das Aussehen entweder weglässt oder nur so als kleiner Baustein davon nimmt und dazu halt noch das, was man eben erreichen will an Karriere, das was man, man sich aufbauen will an, ähm, ja, an Karriere und vielleicht noch an Charakter und an, an Zielen und Träumen, die man sich verwirklichen kann sag, oder möchte, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man das quasi noch so mit dazu nimmt, dann ähm, kann ja jeder quasi so sein eigenes Makeover machen. Ne? Also bei diesen <lacht> Filmen, wo quasi so ein Mädchen ist und die ist irgendwie so ein Mauerblümchen. Oder manchmal auch bei Jungs, so die Person ist halt so ein Mauerblümchen oder eher so ein stiller Nerd und dann äh, wird die Person irgendwie so voll ähm, gut aussehend und gut gekleidet und keine Ahnung, in, in Fakio Goethe gibt es ein gutes Beispiel bei dieser, ähm, Laura heißt sie glaube ich, ne die yeah. so voll wie so ein Mauerblümchen aussieht und dann wird die von dieser äh, Freundin von ähm, wie heißt der nochmal, der Elias in Barak in der Rolle... Wie heißt der? Weißt du es noch? In Fuck You Goethe? Herr, Herr Müller, ne? Genau. Ja. Von dem Herr Müller, von dieser Nutte, von der Freundin von ihm da, wird die da so aufgebrezelt und dann geht sie in die Schule und alle schauen sie so an und sie hat so voll diesen krassen makeover moment also der Klischee. Genau, so richtig Klischee halt. Und ähm, irgendwie ähm, finde ich, das ist so, ähm, so ein ähm, klassisches Beispiel von die Person äh, wird zur besten <lacht> Version von sich selbst, weißt du? Klar, aber in den ich Filmen kann ich man das jetzt, jetzt nur nicht, über sie Aussehen darstellen. Ich finde jetzt nicht, dass aber sie weißt du? zur besten Version ihrer selbst geworden ist. Ich muss zugeben, sie war mir vor dem Makeover sehr viel sympathischer, aber ich glaube, das ist einfach Ansichtssache. Ja, ist, ich meine, ob man, es ich, ich, war jetzt eigentlich auch nicht so gemeint auf die Figur in dem Film oder so, sondern eher auf die Tatsache, dass man davor quasi unsichtbar ist und danach selbstbewusst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, auch wenn man sich irgendwie aufbrezelt und so, dann ist es nicht das, dass man, also nicht nur das, dass man tatsächlich besser aussieht, sondern dass man sich anschaut und sich dann so denkt, boah, jetzt sehe ich gut aus. Und dann gehst du mit diesem, boah, jetzt sehe ich gut aus auf die Straße und dann wirst du angeschaut, weil du ausstrahlst, dass du dich selber gut aussehend findest. Weißt du, was ich meine? Und dann finden dich die anderen Leute auch gut aussehend. Und um von den Aussehen wegzukommen, ist es ja das Gleiche. Wenn du mit deinem Leben glücklich und zufrieden bist, dann ziehst du eben auch Menschen an in dein Leben, die auch glücklich sind mit ihrem Leben und die dein Leben quasi noch glücklicher machen. Und wenn du aber mit deinem Leben unzufrieden bist, dann, dann siehst du auch alles du Menschen, negativ. Genau, dann siehst du alles negativ und dann lernst du nur Leute kennen, Freunde zum Beispiel oder auch Partner, die zum Beispiel auch negativ ja, sind es ist halt auch so, wenn und dir negative Vibes es gibt geben. ja so Leute, die sind irgendwie unzufrieden und dann, ich kenne es auch, wenn ich irgendwie <lacht> schlecht drauf bin, so dann kann man halt nicht so die Sachen positiv sehen, so. Also ich meine, ich bin da jetzt nicht stolz drauf, aber man kennt es sicher, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte. Und dann neigt man dazu, dann voll negativ zu sein und im Vorhinein schon zu denken, ach komm, jetzt wird doch jetzt eh nichts heute mehr und so. Aber mit solchen Leuten will man sich dann ja auch nicht gern umgeben, wenn die einem so negative Vibes geben und deswegen zieht man dann halt auch nur Leute an, die dann auch so negativ drauf sind. Das ist das so eine Spirale? Ja, ich finde das deswegen auch voll. Deswegen muss man alles immer positiv betrachten ja. und Fehler immer als Chancen sehen. Daraus zu lernen. Daraus zu lernen. So, yeah. Stimmt, voll. Das ist auch voll weise. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber Leute, die gut gelaunt sind, sind immer mit anderen gut gelaunten Menschen befreundet oder auch zwei Leute, die zum Beispiel in einer Beziehung sind. Entweder sind beide Menschen so richtig glücklich oder beide Menschen sind so richtig unzufrieden mit sich selbst, hassen ihr Leben und sind so richtig depri und ziehen sich dann gegenseitig so runter, was ich meine. So diese klassische toxische Beziehung, Schräg, Schräg Freundschaft. Oder halt die Menschen, die mit sich selbst glücklich sind. Also ich glaube so, Sinn des Lebens ist ja auch irgendwie, dass man sich Selbstbewusstsein aufbaut, dass man mit sich selbst glücklich ist. Und das schafft man halt, indem man zu der ähm, zu der besten Version sich selbst macht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht, ich habe den Traum, dass ich auf eine Theaterschule gehe, dass ich dafür übe, dass ich hart an mir arbeite, dass ich mich bewerbe und so, dass ich es versuche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei der ersten nicht genommen werde, dann bewerbe ich mich noch auf drei weiteren Weißt du, wenn du dich jetzt auf einen Job bewirbst, dass du nicht nur eine Bewerbung schreibst, sondern dass du fünf Bewerbungen schreibst für fünf Unternehmen und irgendwo wirst du genommen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und wenn alle die absagen, schreibst du halt noch das mal fünf Spiel Bewerbungen. Ich zum Beispiel so bei meinen Klausuren oder so, ich versuche halt immer so das Beste rauszuholen, was geht. Und wenn ich eine Vier schreibe oder so, oder mhm. wenn ich durchfall, aber ich habe richtig viel dafür gelernt und ich weiß, ich habe mich übelst angestrengt, ich habe mein Bestes gegeben, dann kann ich auch damit leben, wenn es halt nicht gut geworden ja. ist. Aber wenn ich dann so eine 3 kriege, aber ich weiß, so, ich hätte noch eine 2 schaffen können, hätte ich mich einfach mehr angestrengt, so dann ärgere ich mich. Ja. So, deswegen, ich versuche einfach immer so, mein Bestes zu geben und das Beste, was ich in dem Moment leisten kann, zu leisten. So. An manchen mhm. Tagen schafft man auch nicht alles. So, kein Mensch ist immer perfekt, aber ich finde dieses Mindset, so ich versuche einfach die, das Beste rauszuholen, was ich leisten kann, ist so. Voll wichtig. Stimmt. Weil ich finde, wenn man, wenn man weiß, so, ja, okay, ich habe jetzt jetzt geschafft, aber ich hätte es auch noch besser machen können, dann ist man auch nicht so glücklich mit dem Endresultat dann am Ende. Wie wenn man weiß, so, okay, ich habe mich dafür auch richtig angestrengt und dann ist man irgendwie voll zufrieden auch damit, so zum Beispiel mein Abi. Es gibt Leute, die haben noch viel krasseres 1,0 Abi als also ich. Du hast super Abi. Ähm, ja, ich bin auch sehr zufrieden <lacht> beim Abi, aber ich weiß auch einfach, ich habe richtig hart dafür gearbeitet ja. und ich habe da richtig mich auch reingehängt und es ist mir nicht einfach in den Schoß gefallen und kam von irgendwo her und ich habe einfach Glück gehabt, so sondern ich habe mich da halt auch richtig... Doch, hast du hast mich sehr verdient, auch, ja, weil du so viel gelernt hast und so. Ja, und deswegen bin ich irgendwie auch stolzer drauf, wie wenn das jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, von allein gekommen wäre. Weil das jetzt wahrscheinlich bei niemandem einfach von ja, allein kommt, aber... Doch, ich glaube, es gibt schon... Also früher habe ich auch immer gedacht, es gibt so die Menschen, denen fällt so alles Glück in den Schoß, und dann gibt es so die Menschen, die müssen drum kämpfen. Und ich war immer neidisch auf die Menschen, denen so alles in den Schoß fällt. Aber irgendwann habe ich dann kapiert... Es ist viel besser, ein Mensch zu sein, der um sein Glück kämpfen muss, weil wenn dann mal was Schlechtes passiert, kannst du dich da auch wieder rauskämpfen. Während wenn immer alles super läuft und dann kommt die erste Krise und dann zerbrichst du an der ersten Krise, weißt du? Weil, ja, du, weil du dich nie anstrengen müsstest und immer alles schaffst. Ich Schoß glaube, Schoß aber es ist so. auch so ein Ding, dass es halt wie so eine Spirale ist, wenn du sozusagen merkst, okay, ich ich erreiche was, wenn ich mich anstrenge, dann strengst du dich in der Zukunft auch weiterhin an und dann erreichst du immer mehr. Und deswegen baut sich das dann so aufeinander auf und deswegen hast du das Gefühl, die Leute, die äh, die erreichen ja immer voll viele und so. Und ich glaube, das ist auch so, dann, dann bist du auch motivierter, während wenn du... Fünfmal auf die Fresse fliegst, dann denkst du irgendwann, ach komm, scheiß drauf, gebe ich halt auf, so. Und dann hast du das Gefühl, du erreichst nie was. Das ist das Problem, aber ich glaube, das Problem ist, dass man eben in dem Moment, wo man merkt, so, oh, scheiß drauf, ich lass es, nicht sagen da, nicht sagen da auf scheiß drauf, sondern eben sagen muss, nee, ich mache jetzt weiter. Bei mir ist das klassische Beispiel meine Fahrprüfung. Ich bin ziemlich oft durchgeflogen. Ich bin fünfmal durch die Fahrprüfung gefallen und ich hatte jedes Mal nach der Fahrprüfung ein, Gef ein Gefühl, dass ich, glaube, den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens nochmal um 20 Stufen erweitert getoppt habe. So nach dem Motto Du hast schon wieder versagt, Franzi. Alle anderen Leute haben nach dir angefangen und ihre erste Fahrprüfung dann bestanden nach zwei Monaten. Du bist seit zwei Jahren in der Fahrschule und hast jetzt schon die dritte Fahrprüfung verkackt. Und die vierte auch wieder und die fünfte auch wieder. Und die sechste Fahrprüfung habe ich dann bestanden. Und ich habe mir davor überlegt aufzuhören, aber ich habe mir so gedacht, nein. Ich habe da jetzt so viel Geld und Zeit und Arbeit investiert, ich... Ich ziehe das durch bis zum bitteren Ende und wenn ich bis ich 30 bin in der Fahrschule hocke und nein Leute, ich bin nicht bis ich 30 bin in der Fahrschule gehockt, ich hab's geschafft mit 19. Mit 17 habe ich angefangen, mit 19,5 habe ich es bestanden. Aber so what? Ich habe jetzt genauso wie alle anderen Menschen auch einen Führerschein. Und weil er sich dafür halt ein bisschen länger gebraucht haben. Ja, aber ganz ehrlich, wer fragt im Nachhinein noch danach, wie lange du für den Führerschein gebraucht hast? Wenn du ihn hast, dann hast du ihn. Es interessiert auch keinen, wenn ja. du mit deiner Ausbildung fertig bist, welche Note ja. in deinem Zeugnis steht. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute, glaubt an euch, ihr könnt alles schaffen. Voll, es ist richtig wahr. Und ja. was mir noch eingefallen ist zu dem Thema vorhin, weil ich irgendwie so äh, bei diesen bei diesen... Ami-Filme, ne? Mm. Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? So aus psychologischer Sicht. Warum sind eigentlich die Menschen die quasi die beste Version von sich selbst sind, immer arrogant, also so diese klassischen Zicken, die aber halt das perfekte Leben haben, so die sind beliebt, die alle Leute, die sind beliebt, die sind begehrt, die haben die schönsten ja, Hörer und so. Aber scheint es nur weißt so du? nach außen, weil die ganz sind, ehrlich, lass, mich lass mich mal bitte ausreden, lass mich mal bitte ausreden. Ich will ausreden. es noch kurz sagen, okay weil ganz ehrlich bist du wirklich der glücklichste Mensch oder die beste Version deiner selbst, wenn du teure Klamotten trägst oder viel Geld hast? Oder bist du nicht die beste Version deiner selbst, wenn du einfach zufrieden und glücklich bist? Nein, das Ding ist ja, ich, ich wollte eigentlich damit sagen, dass die Person, die ein Mäuschen ist, ist ja eigentlich nicht selbstbewusst und hat sehr viele negative Gedanken wie oh, Keiner mag mich, keiner findet mich toll, alles scheiße. Und die Person, die ja arrogant ist, also die so eine Zicke ist oder bei männlich Männern halt so Arschloch, sage ich jetzt mal, ähm, ist ja eigentlich die Person, die von den Leuten bewundert wird. Also irgendwie das... das Traumleben führt und das die beste Version von sich selbst ist. Also eigentlich müsste doch die Person, die, ich sag mal, selbstbewusst ist, eine Queen sein und andere Leute auch unterstützen, selbstbewusst sein, zu sein und glücklich sein und positive Vibes ausstrahlen. Und die Person, die das Mäuschen ist und unzufrieden mit dem Leben ist, müsste eigentlich die arrogante Zicke sein. Ich glaub, weißt ich du, glaub, was ich meine? Ich glaube, dass die Leute, die in den Ami filmen, als die bösen... Zicken mit 1000 Euro und super selbstbewusst dargestellt werden in Wahrheit, also nicht selbstbewusst sind, weil wenn du selbstbewusst bist, dann brauchst du niemanden, der dir das bestätigt, sondern dann bist du glücklich mit dir selbst und dann brauchst du das nicht, dass andere dich irgendwie anhimmeln oder... Eigentlich nicht, aber wenn dich andere Leute anhimmeln, dann pusht es doch auch dein Selbstwertgefühl, sei doch mal ehrlich. Irgendwie ist das doch schon ein Push fürs Ego, wenn man jetzt zum Beispiel Aber Geld ist. Aber ich finde, es kommt drauf an. Also wenn Leute mich jetzt anhimmeln würden, weil ich viel Geld hätte oder weil ich einen Porsche fahre, dann würde es jetzt mein Selbstbewusstsein, glaube ich, nicht so pushen, weil ich dann das Gefühl hätte, okay, sobald mein Auto kaputt geht, dann findet mich niemand mehr toll. so. Gott, Antonia, ich muss gerade die ganze Zeit daran denken. Du sitzt <lacht> im Mercedes, und sieht es aus. <lacht> Loser, Mann, ich sitze in der Bahn und fühle mich tausend. Genau. Einfach, sie redet, sie ja, hat nur welche Porsche sitzt, bla, bla und in meinem Kopf nur du sitzt im Mercedes. Die ganze ja. Zeit. Ey. Aber das genau. sieht halt voll die gute Message. Ja, weil, ne? Ganz voll ehrlich, true. man braucht kein fettes Auto. Man ist viel cooler, wenn man einfach als, als Person was hat, was genau. ist. Du sitzt einfach in der Bahn und fühlst dich tausendmal cooler. Das ist doch echt meine Message hier. So. Das ist echt ich würde sagen, sehen. jetzt haben wir 17 Minuten über dein Motto geredet. Jetzt können wir die restliche Viertelstunde noch über mein Lebensmotto. Oh mein reden. Gott, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Nein, irgendso. hast du nicht. Da habe ich jetzt einfach mich selbst. Weil du immer gerade so drauf eingegangen bist, dachte ich so, <lacht> du hättest es schon gesagt. Ja, also ich habe zwei Lebensmottos. Okidoki. Und zwar, eigentlich hatte ich immer eins, aber ich habe einen Spruch gefunden. Wir haben nämlich neulich bei dem Pfad das Thema Lebensmottos behandelt. Okay, echt und das, jetzt? Deswegen sind wir auf das Thema gekommen, weil ich habe Franzi <lacht> dann daraufhin gefragt, ob sie ein Lebensmotto hat. Und dann haben wir gesagt, da könnten wir eigentlich mal einen Podcast drüber machen. Genau, und zwar ähm, hatten wir da so ein paar Sprüche und einer davon hat mein Motto richtig wie die Faust aufs Auge getroffen. Und es hieß, ähm, Sei du selbst die Veränderung, die du dir von der, von der Welt wünschst. Und ich fand das sehr schön, weil für mich, mein Lebensmotto ist so ein bisschen, zu versuchen, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das klingt so richtig poetisch. Ja, das ist nach Robert Baden-Paul. Ja, aber ich finde, das ist voll der schöne Gedanke, dass man einfach... Ja, ich, ich finde das so... Der Gedanke, dass man einfach versucht, irgendwie etwas zu bewirken. Und das hängt ja auch damit zusammen, was du gesagt hast, dass man alles schaffen kann, wenn man daran glaubt. Und dass man einfach anfangen muss und dieses, die Veränderung sein muss, die man sich wünscht. Und ich finde, das kann man voll gut als Mister voll eingefallen. Ich bin schon seit jetzt inzwischen zehn Jahren Vegetarierin. Und wo ich angefangen habe, Vegetarierin zu sein, war das noch so voll das Nischenthema gefühlt und es gab auch voll viele Leute, die haben zu mir gesagt, ja, ich verstehe ja den Gedanken, aber ganz ehrlich glaubst du, dass du als einzelne Person da viel ausmachen kannst. Aber wenn alle so denken, dann wird sich nie was verändern und viele einzelne Leute haben nicht so gedacht und schaut euch die Welt heutzutage an. Es gibt vegane Leberwurst im Supermarkt zu kaufen. so hätten Und die wir das, vegane Sojamilch ist genauso teuer wie ja, die nicht so also hätten wir die, uns die die das nicht vor zehn Jahren mal vorstellen können. Da wusste ich noch nicht mal, was Veganer überhaupt essen, außer Gemüse und Obst. So, Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, was Veganer überhaupt sind. Also, ich finde es voll krass, was so was man bewirken kann, wenn man einfach anfängt etwas zu tun, ja. Ja, voll schön. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man eben das Leben selbst beeinflussen kann. Bei mir war es so die, ähm, darf ich da noch kurz drauf eingehen? auf dein Ja, natürlich Rissorto. bin ich ja auch voll fand auf dein eingegangen. Ich fand es voll schön, was du gesagt hast. Bei mir war das tatsächlich die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, ähm, die, mir, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und meine Ausbildung ist weil das Problem bei Menschen mit Behinderung ist, dass viele Menschen mit Behinderung bei allem, was sie tun, ihren Betreuer vorher fragen müssen. Sie sind Menschen, die sind erwachsen, die sind 30 oder 40 und die kriegen Taschengeld ausgezahlt, wenn sie sich was kaufen wollen. Die müssen fragen, bevor sie... Äh, bevor sie sich einen Partner suchen oder wenn sie ein Kind in die Welt setzen wollen oder wenn sie heiraten wollen, die müssen bei jedem Scheiß vorher fragen, auch bei Kleinigkeiten, wie viele Brote die am Tag essen dürfen. Für uns ist das so selbst... fragen. Ja, teilweise. Also die, das müssen sie jetzt nicht den Betreuer fragen, okay. aber es entscheiden dann halt die Haps, verstehst du? Die können das teilweise... Nicht selbst entscheiden, weil zum Beispiel bei Menschen mit Übergewicht wird eben dann schon drauf geachtet, so, dass sie nur so okay. und so viel ähm, Brote ja, am Tag essen ist dürfen. Gut. Ist natürlich wichtiger für die Gesundheit, aber wenn du mal bedenkst, ein Mensch ohne Behinderung kann sich auch 20 Chipstüten reinstopfen und es kontrolliert kein Mensch, verstehst du? Das ist halt der Unterschied und das ist halt schon ähm, krass, dass Menschen mit Behinderung das so wenig ähm, für sich selbst entscheiden dürfen, und dadurch, dass ich das ähm, weiß, ähm. versuche ich mich sozusagen ein bisschen so dafür einzusetzen, dass die Menschen mit Behinderung quasi mehr was sich selbst entscheiden dürfen. Sorry, ich ich, ähm, ich schweife gerade voll ab. Aber ich weiß es halt irgendwie auch voll zu schätzen, dass es eben gar nicht selbstverständlich ist, dass man diese ganzen Entscheidungen so frei für sich selbst treffen darf und nicht ähm, jemanden anderen wie Mama, Papa oder den Betreuer so vorher fragen muss, sondern dass du all diese Dinge einfach eigenmächtig entscheiden kannst. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein richtiges Privileg, weißt du? Und das ist schon irgendwie, das ist schon krass, dass man sein Leben beeinflussen kann. Das klingt so wild. Ja, ist was krass, Ich meine, ja, ich meine es ist nicht selbstverständlich, dass man sein Leben ja. beeinflussen kann, dass man selbst entscheiden kann. Das ist der, auch der Begriff. Emanzipation bedeutet eigentlich, dass man selbst über sein Leben entscheidet so Es ist tatsächlich nicht nur auf Frauen, sondern auf alle Menschen bezogen, dass man selbst über sein Leben entscheidet. Und ich finde, das ist schon irgendwie so der Sinn des Lebens, weißt du? Hm. Ja. Dass man einfach selbst entscheiden kann, wenn man morgen in den Urlaub nach Malle fliegen will oder wenn man übermorgen eine Weltreise nach Indien machen will oder keine Ahnung, wenn ich übermorgen jetzt ein Kind in die Welt setzen will. Und das, ich meine, will ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass man diese Sachen theoretisch einfach machen kann ja. und nicht vorher fragen muss. Das ist voll das Privileg. Ja, ich glaube, der Sinn des Lebens ist einfach, dass man sein Leben selbst so gestalten kann, wie man selber möchte. Und jeder möchte ja ein anderes Leben führen und jeder kann es so gestalten, wie er es möchte. Genau. Und dass man halt einfach... Dass man diese selbst, Freiheit man, hat. Man hat die Freiheit, aber man muss es halt auch machen. Man muss weiß entscheiden. Und man kann da natürlich nicht sagen, ähm, ja, das ist jetzt halt so, weil mein Chef hat halt mir das nicht erlaubt und so. Oder keine Ahnung so Klar, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Aber so ich glaube, die grundlegenden Sachen kann man beeinflussen. Und wenn man merkt zum Beispiel, man ist seit drei Jahren unzufrieden in seinem Job, so dann da muss, muss man den man Job halt Wegstum, aufstehen ja. und eine Bewerbung schreiben, statt immer rumzujammern oder so. Und weiterzumachen und in seiner ja. Routine zu bleiben. Ich kann schon verstehen, weil Veränderungen haben
1: immer machen, eine einem Angst, ist, so, ja. machen einem
0: Angst. Oder man muss da was wagen so, aber ich finde es am schlimmsten, wenn Leute immer unzufrieden sind und immer jammern, aber nie was tun. Ich denke mir so, entweder ja. du bist unzufrieden und hältst es aus, oder du stehst auf und veränderst was und gehst raus und machst verwirklichst deine Träume so. Ja, es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich auf Instagram mal irgendwann gepostet. If you don't äh, fight for what you want, don't cry for what you've lost. Also, wenn du nicht darum kämpfst, was du willst, yeah. dann weine nicht darum, was du verloren hast. Yeah. Also, und ich muss auch zugeben, ja, Veränderungen machen einem Angst. Und man hat so eine große Hemmung, zum Beispiel den Job zu wechseln oder wenn man seit mehreren Jahren in einer toxischen Beziehung ist, einfach Schluss zu machen. Man hat, mhm. weil es gibt so viele Strukturen und Muster, die einen in diesen Dingen gefangen ja, gibt halten, ja Dinge, und es ist die man, so ein großer, ja, genau. es gibt so einen großen Berg und du behäufst dich über Jahre mit Ausreden, dass du da bleibst in deiner Situation. Und dann ist es das Schwerste, was du überhaupt tun kannst, diese Komfortzone zu verlassen und diesen Cut zu ziehen. Aber wenn man es dann einmal geschafft hat, dann fühlt man sich so viel besser. Und hinter diesem riesengroßen Berg, über den man muss, so hart es auch klingt, ist immer was Besseres. Das Leben ist schöner und es ist leichter. Und Ich habe die Erfahrung gemacht. Das ist das Schwerste auf der ganzen Welt, es loszulassen, etwas loszulassen oder etwas zu verändern. Aber danach ist es besser. Es ist, Veränderung heißt in den meisten Fällen locker in 99% der Fälle Verbesserung. Ja, und was für ein Gedanke, ich glaube ich, auch noch sehr sehr hilfreich ist, ist, wenn man Angst vor der Veränderung hat, dann... Veränderung heißt ja nicht immer, dass es jetzt danach für immer so ist. so Wenn du etwas veränderst und du merkst, du bist dann unglücklicher, dann du es halt wieder. Genau. Wenn du einmal diesen großen Berg überschritten hast, was zu verändern, genau. dann kannst du den, dann ist das die nächste Veränderung ein kleinerer Berg und dann wird's immer schneller und kleiner und du weißt was ich meine. Ja. Es wird immer so. Dann hast du immer weniger Hemmung, eine ja. Veränderung einzugehen. Und ich glaube, dass es auch voll wichtig ist heutzutage, dass man auf sich selbst aufpasst, dass man sich selbst schützt und dass man sich auch Zeit für sich selbst nimmt. Weil ich glaube, es gibt so viele Menschen oder auch, ähm, keine Ahnung, Muster, Prinzipien, Strukturen, die einem so viel Energie rauben und wenn man nicht auf seine eigene Gesundheit oder auf sein eigenes Wohlbefinden achtet, dann, ähm, ja, ich glaube, dann lässt man sich ausnutzen und dann macht man ganz lange schlimme Dinge mit, weißt du? Make yourself a priority. Genau, genau. Und wenn man dann eben merkt, okay, mein Job tut mir nicht gut, ich muss ihn wechseln oder mein Vater tut mir nicht gut, ich muss ihn wechseln oder, oder erst mal aufgeben einfach loslassen oder meine beste Freundin oder mein bester Kumpel tut mir nicht gut, ich muss es loslassen, dann dann ist es so, dann muss man es machen, so hart es klingt, das ist so das schwerste, was du machen kannst. Ähm, aber danach fühlt man sich meistens besser und dann merkt man, dass man selbst der Mensch ist, für den man das alles getan hat, und man macht sich selbst dann dadurch wichtiger. Weißt du, was ich meine? Man ja. stellt sich selbst dadurch dann höher, und das ist auch wichtig, dass man sich selbst eigentlich höher stellt als einen anderen Menschen. So krass ist es jetzt, klingt jetzt wieder voll abgehoben, aber, ja, es, aber ist es, voll ist so weit, es ist voll wichtig. Es ist voll wichtig. Ja, man muss ja an sich selbst halt die eigene Gesundheit in den Vordergrund stellen. Ja, genau. Und auch, man muss ja vor allem erstmal sich selbst glücklich machen, bevor man andere Menschen glücklich macht. Stimmt. So. Ja, vor allem, wenn man mit sich selbst nicht glücklich ist, dann kann man auch eigentlich gar keine anderen Leute wirklich glücklich machen. Ja, schon. Weil dann ist man. Unzufrieden und dann ja. zieht man andere eher runter, glaube ich. Und wenn man selbst nicht glücklich ist, dann versucht man immer, das Glück in anderen Menschen zu finden, mit denen man ja. Zeit verbringt. Und erwartet, dass ja die anderen, anderen Menschen einen glücklich machen. Man macht sich abhängig und man ist ja voll egoistisch, weil man sagt, ja, hey, ich bin unglücklich, aber ihr Leute, ihr müsst mich jetzt ja. glücklich machen. Man nimmt quasi, Stimmt. aber man gibt den Leuten ja nichts zurück. Während, wenn du mit dir selbst glücklich bist und dann dir Selbstwertgefühl aufbaust, Leuten dann kannst du verstehen. anderen Leuten... Was von dem Glück abgeben, ja. dann bist du in der selbstlosen Haltung halt, ne? Das ist halt irgendwie das gesünder und, und besser wird, und, erstrebenswerter ja. und erstrebenswerter und auch schöner. Mit solchen ja. Menschen umgeben sich die Leute auch lieber, deswegen sind die meistens beliebter. Ja. Ich muss auch zugeben, ich habe mein Selbstwertgefühl auch erst nach der weiterführenden Schule so richtig aufgebaut, weißt du? Dadurch, dass ich dann auch die Berufle, also den Beruf gemacht habe, auf den ich Bock hatte und das gemacht habe, was mir Spaß macht und so. Das hat mir schon echt viel gegeben auf der Schule war ich irgendwie immer nicht so glücklich, weil auf der Schule, ich glaube, das Problem bei der Schule ist, die Leute sind alle im gleichen Alter und dadurch vergleicht man sich viel. Und in der Berufsschule in der Uni Vergleich hat man... Vergleich macht einen immer unglücklich. Genau, da hat man dann so einen in der Klasse, der ist schon 40 und einen in der Klasse, der ist erst 16. Verstehst du, was ich meine? Die Leute ja. sind komplett unterschiedlich. Und dann vergleicht man sich weniger und dann ist man mit sich selbst mehr zufrieden und kann sich selbst mehr einen Platz in der Gruppe finden, suchen. so, Weißt du? Weil es gibt ja auch verschiedene Rollen in der Gruppe. Das haben wir auch alles in der Ausbildung gelernt, diese Gruppenrollen, ja, die phasen genau. Hast du auch die Gruppenphasen schon gelernt? Nee, wir haben die Gruppennormen und so gelernt. Ah, okay. Die Rollen, Gruppennormen. Jetzt ja, haben wir auch, genau. Naja. Genau. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können auch langsam schon zum Ende kommen. Wir ja. haben es genau auf die Sekunde fast ja, geschafft. Ich glaube, so gut waren wir hier noch nie an der halben ja, Stunde. Ich habe auch mal nicht überzogen bis jetzt, aber okay, gleich mal 30. Würdest du sagen, jetzt äh, ist alles gesagt oder möchtest du noch was hinzufügen? Ich habe dem aktuell nichts hinzuzufügen. Ich bin auch fertig. Ja, ich glaube, <lacht> es war ein bisschen unstrukturiert, aber ich hoffe. Trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Das ist die erste und diepe folge die wir wirklich auf eine halbe Stunde geschafft haben. Stimmt. <lacht> ja, ihr könnt ja gerne mal. Man kann, glaube ich, keinen Kommentar schreiben. Ja, das ich ist so scheiße. Ja das kann man immer sagen. Gedanken machen, was euer Lebensmotto ist, ob ihr eins habt und. Ja uns auch gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr das ja. Bedürfnis habt, das zu teilen. Genau. Wir posten die Story äh, wir, wir wir posten den Podcast, die Podcast Folge auch nochmal auf Instagram, da könnt ihr die dann äh, kostenlos anhören und äh, auch in den Fragebutton was Beispiel reinschreiben in und, und unseren Podcast weiterempfehlen. Genau, das würde uns einhören. natürlich sehr freuen. Das würde uns sehr supporten. Genau. Wenn euch gefällt, wenn euch wenn euch unsere Inhalte, Inhalte gefallen, dann bitte teilt sie und gebt sie weiter. Genau. genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir wenn wünschen euch die genau. Wir wünschen euch ein, nicht mehr so genau. viele Pause dazwischen. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr uns hört und schönen restlichen Tag. Genau. Tschüss.